0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na naszym kolejnym odcinku naszego podcastu pod tytułem RODO. Łamacz, którym zajmujemy się, jak z samej definicji nazwy wynika, RODO, ale tematami też troszkę szerzej, aczkolwiek związanymi z RODO. Mówiąc najkrócej, zaczniemy od danych osobowych, czyli się przedstawimy. Tomasz Osi z tej strony. I Michał Czarnecki. Temat, który wybraliśmy na. Ten odcinek jest tematem może nie tyle zaskakującym, nie tyle nieznanym osobom, które zajmują się ochroną danych osobowych, ale jest tematem, który musiał się pojawić w związku z tym, że natknęliśmy się na decyzję norweskiego organu ochrony danych osobowych, norweskiego urzędu, który powiedział o prawie dostępu do danych. I to jest decyzja na tyle ciekawa i na tyle kontrowersyjna i w na którą się nie zgadzamy i nie zgadzamy, to taką zapowiedź tego, o czym będziemy mówić, że postanowiliśmy powiedzieć szerzej, ale jest jeszcze chyba jedna przyczyna, bo w tak zwanym
1: międzyczasie... Tak, wydano wytyczne Europejskiej Rady Ochrony danych Osobowych, które dostępne są na, na stronie rod dotyczące właśnie
0: prawa dostępu. Prawa, które nie jest nowe. Prawo nie jest nowe i tutaj przygotowując się do tego odcinka, bo do każdego się przygotowujemy bardzo sumiennie, aczkolwiek później dodajemy różne wątki, które nam przychodzą w trakcie naszej rozmowy do głowy, że chcielibyśmy tak, powiedzieć troszeczkę o tym, czym jest to prawo. takie. Trochę może nie tyle nieznane wątki, co podkreślić coś, co czasami umyka. I zacznijmy od tego rzeczywiście, że prawo to nie jest nowe. To jest prawo, które istniało już pod rządami starej ustawy, czyli dyrektywy z roku 1995, ustawy z roku 1997. Więc mamy do czynienia już naprawdę z prehistorią i to prawo było już wcześniej. Jest to jedno z takich powiedziałbym podstawowych Świętych praw, które było, dotyczyło tego, że jeśli ktoś obraca naszymi danymi, ma dostęp do naszych danych, to my mamy prawo wiedzieć, i mieć dostęp i to jest pytanie, czy do danych, czy do informacji o nas, czy do tego też dojdziemy, ale jest faktem, że mamy prawo dostępu nazwijmy to ogólnie, dostępu do, do danych. I ja tutaj chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, mianowicie, że legalność jest trochę zbudowana na tym prawie, o czym się często zapomina. Takie dyskusje były pod tytułem, czy bez takiego dobrze zrealizowanego obowiązku informacyjnego i wtórnego obowiązku, i tym prawie dostępu, możemy mówić o takiej legalności w sensie szerokim, w sensie largo, że, że mamy dane i nie musimy informować. Jak dla mnie to prawo dostępu do danych a wcześniej obowiązek informacyjny, bo to się jedno z drugim łączy, o czym też chyba powiemy, bo należałoby powiedzieć, jest w takim szerokim kontekście absolutnie zbudowany na transparentności i takim przekonaniu, że ja jako podmiot danych mam prawo wiedzieć, co się z moimi danymi dzieje.
1: Tak, to znaczy jeżeli zrobilibyśmy sobie jakiś taki konkurs, o najbardziej popularne prawa, to pewnie pierwsze miejsce zajęły prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym, ale... Niespodziewanie na drugim miejscu z moich osobistych statystyk wynika, że mamy właśnie prawo dostępu do danych. Stąd te wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych są dosyć ciekawe, dlatego że po pierwsze bazują na tym 20-letnim dorobku poprzedniej dyrektywy, po drugie są rzeczywiście bardzo praktyczne. Mają 60 stron, tutaj chyba możemy z Tomaszem się przyznać, że nie mamy jakichś wielu znajomych, przyjaciół, rozmawiamy albo ze sobą, na podcaście albo czytamy wytyczne. Stąd też zapoznaliśmy się z nimi dosyć wnikliwie i rzeczywiście są są bardzo ciekawe, zawierają dużo przykładów, a na końcu dla tych, którzy mniej cenią sobie lekturę, znajdują się egipskie piktogramy, czyli wykresy obrazujące, jak to prawo
0: należy realizować. Ale to w sumie można powiedzieć też, przyznajmy się, że dzięki temu, że, że czytamy takie wytyczne, to nadal mamy o czym rozmawiać ze sobą. Dzięki temu rozmawiamy, a jak rozmawiamy, to czytamy znowu po to, żeby mieć o czym rozmawiać. To jest taka pętla nienawiści. To jest kwadratura koła i teraz spróbujmy rozwikłać tą trudną sytuację i przekazać coś Państwu, skoro się zamknęliśmy w tej naszej bańce informacyjnej. Prawo dostępu. Prawo dostępu to jest kilka elementów. Tak ogólnie rzecz biorąc, zacznijmy od tego, że tak naprawdę prawo dostępu to jest po prostu kontrola. Ja bym powiedział, że jeszcze... Jeszcze trochę bym wyszedł w bok. Taką zrobił drobną dygresję, które bardzo lubimy robić i i, i za chwilę też będziemy mieć kolejne. Mianowicie przyszło mi do głowy taki przykład, który miałem ostatnio do czynienia, bo odpisywałem na, na pewne bardzo ciekawy opis sytuacji i opiniowałem tą sytuację. Jak jest rozumiane RODO? Jak jest stosowane w praktyce? I jak jest przyjmowane? Więc z jednej strony przyjmuje się, że RODO to jest taki... Wielki potwór, który tylko komplikuje sytuację, chociaż jest wyposażony w narzędzia, które pozwalają i które powinny pokierować w ten sposób, żeby nie było takich nadużyć ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli żeby było rozsądne stosowanie, a z drugiej strony nie rozumiemy podstawowych mechanizmów wynikających z RODO, albo je nadinterpretujemy. I teraz Michał patrzy z dużym zaciekawieniem, o czym powiem, Powiem o tym, że, że to prawo dostępu też jest nadużywane i też jest nierozumiane. Prawo dostępu to jest po pierwsze taki prosty przykład kontroli podmiotu danych, nas, nad tym co się dzieje z naszymi danymi, co też wynika z takiego ogólnego podejścia, że, i takiej prawdy życiowo-rodowej, że my do końca nie wiemy co się dzieje z naszymi danymi, bo nie mamy pojęcia ile wyszło aktów prawnych, a szczególnie ostatnio i w Polsce wychodzą ich setki, tysięcy i naprawdę nie nadążamy za śledzeniem. Nie musimy się oczywiście zgadzać w każdym miejscu na przetwarzanie danych, w związku z tym też nie wiemy, po prostu to się dzieje trochę poza nami. I prawo dostępu do danych to jest taki sygnał, który my dostajemy, narzędzie, instrument, w którym mówimy, po pierwsze sprawdzamy, czy w ogóle dane są. Prawo dostępu, pierwszy punkt, informujemy, wnosimy, nie musimy uzasadniać, co jest bardzo ważne i dowiadujemy się, że ktoś ma nasze dane. To jest bardzo ważna zasada. To czy czy ją będziemy wywodzić z zasady legalności, z obowiązku informacyjnego, z przejrzystości, ale to jest podstawowa sprawa, że jeżeli mamy wątpliwość, to ten straszny, rodowy potwór staramy się ujarzmić przede wszystkim w ten sposób, że pytamy i ktoś nam odpowiada, nie mamy twoich danych no to jesteśmy pewni, że jest dobrze. Albo mówi nam, mamy twoje dane, czyli pierwszy punkt mamy spełniony. I teraz przechodząc do kolejnego, po moim bardzo krótkim wywodzie, otóż mamy coś takiego, że dostajemy dostęp już konkretnie do danych, czyli dowiedzieliśmy się, że dane są, idziemy krok dalej i mamy dostęp do danych. No to fajnie, ktoś nam odpisze, że dostęp do danych takich, a innych. I tutaj wchodzimy pewną strukturę dostępu do danych I to, co jest przewidziane w przepisie, i to, o czym mówią wytyczne, które tak ochoczo przeczytaliśmy, bo one nam to strukturyzują, też pokazują, co jest ważne, co jest mniej ważne. No i myślę, że tutaj, jeśli chodzi o wytyczne, to. W tych wytycznych,
1: rzeczywiście, wyraźnie rozłożone na czynniki pierwsze, cały proces przyjęcia, analizy, rozpatrzenia takiego wniosku, weryfikacji tożsamości, zebrania informacji, odpowiedniego uporządkowania wreszcie y, sposobu przekazania, ale wcześniej też analizy, czy nie są naruszone prawa i wolności innych. I już na samym początku w zasadzie podzielono to prawo na takie trzy elementy. Pierwszym zasadniczym elementem jest informacja, jak wspomniałeś o samym przetwarzaniu. To jest punkt pierwszy. Po drugie jest to informacja o, o procesie przetwarzania. Czy jakie są cele, jakie są odbiorcy etc. I punkt trzeci, forma dostępu, którą może być przekazanie Ale nie musi. Może być przekazanie kopii danych. I wytyczne zawierają bardzo wiele ciekawostek, chociażby dotyczących tego, jakich danych ma dotyczyć wniosek. To znaczy przykład. Numer mojego miejsca parkingowego to ewidentnie są moje dane osobowe. Natomiast w momencie, kiedy ktoś z budynku parkuje na moim miejscu parkingowym, ja zwracam się do ochrony z prośbą o dane osobowe parkującego, no to już nie są moje dane osobowe, ale a contrario, jeżeli ktoś na przykład wyłudza kredyt, pożyczkę na moje dane osobowe, składa wniosek i ma to bardzo silne skutki potencjalne dla mnie, to w tym momencie ja prosząc o kopię swoich danych osobowych mogę uzyskać te dane, które de facto złożył oszust, podszywając się pode mnie. Podobnie wysokie wymagania dosyć Europejska Rada stawia, jeżeli chodzi o analizę naszych zasobów. Dlatego, że jeżeli na przykład mamy backupy i mogą one zawierać więcej informacji niż te dane, które mamy obecnie w w obrocie, no to administrator powinien być jednak w stanie przekazać właśnie tych więcej informacji, które znajdują się w tym momencie w backupie. Szczególną też uwagę poświęcono kwestii dzieci, ale też treści informacji, które przekazujemy. Dlatego, że zauważmy, że w obowiązku 13 i 14 mamy też pewne ogólniki, takie jak na przykład kategorie odbiorców danych. I tutaj Europejska Rada mówi, prawo dostępu to jest już ten etap, gdzie to powinno być skonkretyzowane. Czyli jeżeli wskazujemy na przykład pracownikowi, odbiorcą twoich danych mogą być na przykład biura turystyczne. To w momencie, kiedy pracownik prosi o o prawo dostępu, zwraca się z wnioskiem, to to jest ten moment, kiedy my już powinniśmy wiedzieć, do jakich konkretnie biur te dane były przekazane. Co więcej, mimo, że artykuł 15 nie zawiera w tym katalogu informacji kwestii podstawy prawnej przekazania, Europejska Rada mówi, dla przejrzystości dodatkowo powinniśmy taką informacje przekazać. Co więcej, powinniśmy w tym momencie już rozdzielić te dane na poszczególne cele, czyli jakie dane przekazane są, w jakich celach. Czyli konkretni odbiorcy, konkretne cele i konkretne podstawy prawne. Jeżeli chodzi o Wyszukiwanie tych danych, no to oczywiście musimy to przeszukać i nasze kartoteki papierowe i systemy informatyczne. I tu znowu wracamy do naszego chyba ulubionego tematu, czyli privacy by design. Czyli jeżeli projektujemy jakieś rozwiązanie, jakiś proces, jakąś aplikację, jakiś system, to powinniśmy być świadomi, że prędzej czy później taki wniosek możemy otrzymać i takie dane będziemy musieli wykopać. I w tych wytycznych pojawia się pewien też trochę rewolucyjny element, taki, który pojawił się w wytycznych w sprawie przejrzystości. Wytyczne w sprawie przejrzystości to był taki prezent dla przedsiębiorców, pozostałych administratorów, który umożliwił nam warstwowe spełnienie obowiązku informacyjnego. Podobnie te wytyczne w sprawie prawa dostępu umożliwiają nam przekazanie tych informacji w formie warstwowej, ale w przeciwieństwie do tych poprzednich wytycznych to jest rozwiązanie wyjątkowe. Ono jest skierowane do tych administratorów, takich jak ubezpieczyciele. Portale internetowe, których tych danych mają naprawdę sporo. I wytyczne mówią, na początku dajemy pierwszą warstwę, wszystkie te najważniejsze informacje z artykułu 15 ust. 2, natomiast kolejne informacje, większa ilość danych znajduje się w drugiej warstwie, przy czym takie dane, zwłaszcza te surowe, muszą być we właściwy sposób opisane. I ostatnia ciekawa rzecz, czyli kwestia tego ograniczenia związanego z naruszeniem potencjalnym praw i wolności innych, o którym mowa w artykule 15. Takie prawa i wolności mogą dotyczyć zarówno innych osób, których dane mogą być zmieszane, zestawione z wnioskującym, ale też samego administratora, jeżeli na przykład stanowią one tajemce przedsiębiorstwa. I tutaj też rzecz, do której nawiązując przejdziemy do tej decyzji norweskiego organu, wskazano, że dosyć istotne są kanały. To znaczy administrator nie jest zobowiązany odpowiadać na taki wniosek, jeżeli on wpłynie kanałem ewidentnie do tego nieprzeznaczonym.
0: To to wynika z wytycznych, że mówiąc o tych kanałach. Natomiast też słuchając tego, co powiedziałeś, to tak sobie pomyślałem a propos łączenia tego z innym naszym odcinkiem, który mówimy o wytycznych w zasadzie o praktyce dotyczącej ikonek, których jeszcze w Polsce nie ma. Ale to wszystko się ze sobą łączy, bo jeżeli mamy prawo dostępu do informacji, to jest powiązane z obowiązkiem informacyjnym. Jak mamy obowiązek informacyjny, mamy wytyczne co do przejrzystości, które nam pozwoliły na warstwowanie tego, czyli możliwość przekazywania, to tam pojawia się nam możliwość ikonki. To się wszystko ze sobą łączy, ale to tylko w ramach propos ciekawostki. Natomiast dwie rzeczywiście bardzo ważne rzeczy podkreśliłeś. Jedną, którą wychwyciłeś i ona jest bardzo ważna. Znaczy, Tutaj mówimy o tych prawach naruszenia praw osób, Łącznie z administratorem, co w praktyce ma ogromne znaczenie, bo zazwyczaj patrzymy na RODO pod kątem praw innych, a ten administrator jest taki trochę pozostawiony sam sobie, a tutaj mamy wyraźnie informację, że jest ta granica, która też jest ochrona administratora, to po pierwsze, no i kwestia kanału, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo tu odwołamy się do naszej decyzji, o której wspominaliśmy, w sensie naszej, tej, o której wspominaliśmy decyzji organu norweskiego, która jest dla nas trochę kontrowersyjna, ale to może przez to jest ciekawsza. Mianowicie wpłynęło żądanie, które najpierw wpłynęło do prezesa zarządu spółki, w którym to jest zażądał prawa udostępnienia, dostępu do danych, udostępnienia informacji. Zapytanie to zostało wysłane, ale nie spotkało się z żadną odpowiedzią. Ponownie osoba ta wysłała to żądanie. Tym razem do do innej osoby i to był dyrektor, który nie był prezesem, ale też nie był tą osobą dedykowaną, że tak się wyrażę, do udostępnienia informacji, ani nie był to ten adres i ten kanał, który służył do udzielenia informacji i teraz patrząc na to, co powiedział organ, bo organ powiedział, że Spółka jako taka, po pierwsze kwalifikuje się jako administrator, a nie prezes, czyli trochę odseparował to stanowisko prezesa, mówiąc prezes nie odpowiada za wszystko, jeśli coś do niego trafi, a a nie jest tym kanałem bezpośrednim. To tak jakby trochę do spółki nie trafiło, bo trafiło do prezesa, nie do spółki, a emanacją tej spółki jest ten adres. A po drugie, co najważniejsze, to powiedział, że ponieważ było to bardzo dobrze opisane I było zawarte w polityce, że jeżeli ktoś chce się zwrócić, to się zwraca konkretnym kanałem, to w tym momencie nie możemy mówić o naruszeniu przepisów ani artykułu 12, ani artykułu 15 RODO, ponieważ nie poszło tą jedną przeznaczoną do tego ścieżką. I tutaj, o ile jest to decyzja bardzo probiznesowa. Bo na te rzeczy porządkuje i mówi, jeżeli zrobiłeś politykę, jeżeli ustaliłeś kanał, nie ma tutaj mowy o tym, że odrzuca się to, że musi być uzasadnienie, tu nie jest mowa o uzasadnieniu, tylko mówi się, chcesz informację, przeczytaj politykę, wyślij tym kanałem, który jest do tego przeznaczony, jeśli nie, jako administrator nie musisz się tym martwić. To bardzo postępowe podejście. Nie do końca się z tym zgadzamy. Nie chcemy powiedzieć, że tak powinno być, bo z jednej strony oczywiście byłoby to bardzo proste z punktu widzenia naszych klientów, których obsługujemy. Wtedy powiemy, proszę zaznaczyć większą czcionką, że kanał przeznaczony do tego jest tu i tu, a resztą się nie przejmować. Ale z drugiej strony stoi to w trochę sprzeczności z tym bardzo silnym prawem, o którym mówiliśmy. I trochę mi osobiście też nie pasuje to, że jeżeli trafia do prezesa, to znaczy, że trafia do donikąd, bo to jest spam i w zasadzie on nie odpowiada za spółkę, bo to tak trochę wygląda. Nie wiem, co Michał, sądzisz, ale wydaje mi się to trochę kontrowersyjne.
1: Niestety trudno szukać tutaj jednoznacznej interpretacji wytycznych, dlatego, że moim zdaniem troszeczkę tutaj w takiej szarej strefie zostało to pozostawione, dlatego, że przedstawiono taki przykład, że w obowiązku informacyjnym wskazano dwa adresy mailowe, jeden to jest ogólny adres firmy, a drugi właśnie specjalnie przekazany, przeznaczony na kwestie związane z ochroną danych osobowych i zdaniem autorów wytycznych w momencie, kiedy ktoś przesyła nam wniosek właśnie rodowski na ten adres ogólny, no to on powinien jednak zostać sprocedowany, właściwie przekazany i w terminie rozpatrzony, a a contrario gdybyśmy mieli wyraźnie wskazany adres przeznaczony na przykład na kwestie żywieniowe w stołówce pracowniczej to dopiero w tym momencie, jeżeli na taki adres trafi wniosek mógłby on zostać zignorowany.
0: To jest bardzo ciekawa decyzja. Odsyłamy Państwa do całej decyzji i zapoznania się z nią pozostaniemy przy tych rozważaniach, bo jest to taka trochę mieszanka bardzo probiznesowa i trochę życzeniowa i nie wiem, czy do końca stojąca w sprzeczności z wytycznymi. Może trochę, bo wytyczne idą bardzo wyraźnie w kierunku no przede wszystkim świętego prawa do informacji, a tutaj mówi się o tym, że trzeba to przekierować tam, gdzie powinno być, ale jest to o tyle ciekawe, że postanowiliśmy ten fakt odnotować, a po drugie myślę, że niejednokrotnie będziemy wracać i patrzeć przede wszystkim na praktykę naszego organu, która Będzie się różnić trochę od tego podejścia norweskiego. Takie mam wrażenie, że nie będziemy tacy otwarci. Czas i urząd pokażą. Tymczasem dziękujemy Państwu bardzo za ten odcinek. Zapraszamy na kolejne i do usłyszenia. I życzemy spokojnego przetworzenia.